0: Hi, Ronald hier. Stell dir bitte einmal vor, dein Unternehmen soll 1000 Mal geklont werden. Es sollen 1000 identische Kopien deines Business erschaffen werden, sodass Kunden keinen Unterschied bemerken, ob sie direkt zu dir kommen oder in eines der anderen 1000 Unternehmen gehen. Ist das überhaupt machbar? Funktioniert das? Und vor allem, was haben wir davon, uns diesem Gedankenexperiment hinzugeben? Bleib dran, vielleicht gewinnst du heute eine völlig neue Sicht auf dein Unternehmen. Heute lernst du das Konzept des Franchise-Prototyps kennen und du erfährst, welche Vorteile dieses Konzept für dein Unternehmen haben kann. Damit herzlich willkommen bei Impact Makers, deinem Podcast für Selbstständige und für Kleinunternehmer und Kleinunternehmerinnen. Hier geht es darum, warum und wie du dein Wunschunternehmen entwickeln kannst. Hier geht es um gutes Unternehmertum. Mein Name ist Ronald, Ronald Schirmer und ich unterstütze Selbstständige dabei, zur besten Unternehmerin, zum besten Unternehmer zu werden, die oder der sie sein können. So, dann lass uns in die heutige Folge einsteigen. Und zwar gleich am besten mit einer etwas provokanten These. Die These lautet, dein Business ist nicht dein Leben. Gleich nochmal, dein Business ist nicht dein Leben. Das sind im besten Fall zwei getrennte Paar Schuhe, wie man so schön sagt. Dein Business kann idealerweise wie ein Organismus völlig unabhängig von dir existieren und seinen einzigen Zweck verfolgen, nämlich deinen Kunden einen Nutzen zu erbringen. Wie ist denn das bei dir? Wie viele Stunden rackerst du dich Woche für Woche für dein Unternehmen ab? Stell dir mal vor, du bist mal für längere Zeit krank oder möchtest mal für eine längere Zeit verreisen oder dich vom Geschäft ein bisschen zurücknehmen. Wie gut funktioniert dein Business ohne dich? Ich persönlich finde, es ist nicht unser Lebenszweck, unserem Business zu dienen. Ich sehe das sogar andersherum. Der Zweck unseres Unternehmens sollte sein, unserem Leben zu dienen, also dazu dazu sein, dass wir unsere Träume verwirklichen können. Viele, viele Selbstständige haben diesen Aspekt leider kaum verinnerlicht. Und deswegen werden sie von ihrer Selbstständigkeit vereinnahmt. Ihr ganzes Leben richtet sich nach dem Geschäft. Klar, in unserer Leistungsgesellschaft erscheint schon der Gedanke alleine frevelhaft. Wir könnten vielleicht erfolgreich sein, ohne uns dafür kaputt schuften zu müssen. Dahinter stecken so blöde Sprüche wie zum Beispiel, der Selbstständige arbeitet selbst und ständig oder hier gern gehört, ohne Fleiß kein Preis. Das sind, ähm, ja, das sind uralte Glaubenssätze, die wahrscheinlich kirchlichen Ursprung haben und die uns aber suggerieren sollen, wenn wir uns nicht kaputt schuften, dann haben wir den Erfolg auch nicht verdient. Ich sehe das ganz anders. Wir sollten doch in der Lage sein, darüber zu bestimmen, wie wir jeden einzelnen Augenblick unseres Lebens gestalten wollen. Und das sollte idealerweise frei von wirtschaftlichen Zwängen geschehen. Wenn wir also einmal die Perspektive wechseln und äh, verstehen, dass es mehr im Leben gibt, außer Arbeit, Arbeit, Arbeit und die Firma, wenn wir das verstehen, dann können wir beginnen, an unserem Business zu arbeiten, statt immer nur in unserem Business. Und ja, das ist leicht gesagt, Es ist viel schwerer, es in die Realität umzusetzen. Wenn uns aber schon die innere Einstellung dazu fehlt, dann werden mit Sicherheit äußere Hürden uns immer wieder von diesem Vorhaben abbringen und uns ausbremsen. Wenn du aber den Gedanken magst, dass dein Business dazu da sein könnte, deine Träume zu verwirklichen, dann kann das Konzept des Franchise-Prototyp der Weg dahin sein. Wir kennen das Wort, den Begriff schon aus der vorangegangenen Folge Nummer 7. Da haben wir den Ray Kroc kennengelernt, den Gründer von McDonald's. Und mal völlig abgesehen davon, was wir persönlich von Fast Food halten, bin ich überzeugt, dass wir unternehmerisch von Ray Kroc eine ganze Menge lernen können. Kroc hatte das Konzept der Fließbandfertigung in der Gastronomie auf die Entwicklung von Firmen-Franchise-Ketten übertragen und ist damit sozusagen der Erfinder des Prinzips des Franchise-Prototyps. Lass uns heute einmal genauer anschauen, was es mit dem Prinzip des Franchise-Prototyps auf sich hat. Dazu führen wir einfach mal ein kleines Gedankenexperiment durch, Und du kannst dir doch bitte mal vorstellen, wie es wäre, wenn dein Business kopiert würde. Sagen wir, 1000 Mal kopiert würde. An 1000 verschiedenen Standorten sollen also 1000 andere Menschen genauso ein kleines Geschäft eröffnen wie deins. Und diese Geschäfte, die sollen nicht ein bisschen ähnlich sein oder ziemlich gleich, sondern sie sollen genau identisch zu deinem Sein, also wie perfekte Klone. Was bräuchte man dazu, um diesen Zustand zu erreichen? Wir bräuchten dafür die perfekte Vorlage, eine Schablone sozusagen, wie eine Art Prototyp deines Unternehmens, vielleicht vergleichbar mit einem Prototyp eines Produktes, das zukünftig einmal in Serie gefertigt werden soll. Und genau dieser Prototyp deines Businesses, das ist die Idee hinter dem Konzept vom Franchise-Prototyp. Und das Konzept heißt deswegen so, weil es eben ursprünglich aus der Welt der Unternehmens-Franchises kommt, also aus demjenigen Wirtschaftszweig, der genau so vorgeht und agiert, wie wir in unserem Gedankenexperiment uns eben vorgestellt haben. Dazu wird in einer bestimmten Industrie ein quasi prototypischer Betrieb entwickelt und das ganze Geschäft wird den Franchise-Nehmern sozusagen schlüsselfertig serviert. Und die Franchise-Nehmer lernen vom franchise lediglich, wie man dieses System, das dahinter steckt, betreibt. So, also unser Prototyp, unsere Schablone besteht aus all denjenigen Komponenten, die notwendig sind dafür, dass unser Business funktioniert. Jetzt können wir uns selbst aber nicht klonen und wir können natürlich auch unsere Mitarbeiter nicht klonen. Und genau deswegen können wir uns unser Business viel besser als ein geschlossenes System vorstellen, das aus einer Reihe von Untersystemen besteht die wiederum wie Zahnrädchen ineinander greifen, miteinander zusammenspielen und letztlich den Zweck unseres Unternehmens erfüllen, nämlich unseren Kunden einen Nutzen zu stiften. Dabei betreibt also das in sich geschlossene System wie eine Blackbox unser Geschäft und die Menschen, die in unserem Business arbeiten, die wiederum betreiben, dieses System, als säßen sie an den Hebeln einer Maschine und könnten Steuerknöpfe drücken und das Ganze leiten und lenken. Wenn wir uns unser Business genau so vorstellen, wird sofort offensichtlich, dass es nicht mehr von einzelnen Personen abhängt, also auch nicht von uns selbst. Denn dieses geschlossene System könnte theoretisch eben auch von anderen Menschen betrieben werden so wie es ja bei einem Franchise-Unternehmen der Fall ist. Jetzt ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Wir simulieren beim Aufbau unseres Unternehmens lediglich den Aufbau einer Unternehmens-Franchise-Kette. Es ist absolut kein Muss, dass wir unser Business tatsächlich als Franchise zur Verfügung stellen wollen. Aber wir können dieses Prinzip anwenden, das auch weltbekannte Unternehmensfranchises so erfolgreich gemacht hat. Aber wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Wie soll ich aus meinem Business, in dem ich ja so eine Art Dreh- und Angelpunkt bin oder das, für das ich extra hochqualifizierte Leute eingestellt habe, wie soll ich dieses Business in ein quasi autark funktionierendes System umwandeln, das eben auch von anderen Menschen genauso betrieben werden könnte? Das ist die alles entscheidende Frage. Und damit uns das gelingt, können wir uns an den erfolgreichen Unternehmensfranchises orientieren und stellen dabei fest, dass es sechs goldene Regeln gibt, die jedes erfolgreiche Unternehmensfranchise beachtet. Und diese sechs goldenen Regeln können wir für den Aufbau unseres Business genauso beachten. Und dass eben diese Regeln funktionieren, das zeigt uns die knallharte Statistik. Innerhalb der ersten fünf Jahre scheitern durchschnittlich etwa 80 Prozent aller neu gegründeten Kleinunternehmen. Werden hingegen Franchises eröffnet, dann sind 75 Prozent dieser Eröffnungen erfolgreich. Und warum ist das so? Ja, wenn ich ein Franchise eröffnen möchte, dann bekomme ich vom Franchisegeber ein Unternehmen in die Hand geliefert, das schlüsselfertig ist, das also in sich schon komplett funktioniert. Und ich erhalte auch die Anleitung dafür, wie ich dieses Unternehmen betreiben kann. Also, hier sind die sechs Regeln für deinen erfolgreichen Franchise-Prototyp. Erstens. Das Modell liefert beständig Wert für Kunden, Mitarbeiter und Partner. Es übersteigt sogar deren Erwartungen regelmäßig sehr deutlich. Zweitens. Das Modell lässt sich von Menschen mit geringstmöglicher Ausbildung betreiben. Drittens. Das Modell ist ein Ort der Ordnung. Viertens. Alle Tätigkeiten, die in unserem Modellbetrieb durchgeführt und ausgeführt werden, werden in einem Betriebshandbuch dokumentiert. Fünftens, das Modell bietet stets gleichbleibende Qualität im Kundenservice. Sechstens, das Modell verwendet stets einen einheitlichen Unternehmensauftritt. Schauen wir uns diese sechs Regeln einmal im Detail durch. Regel Nummer eins war also, das Modell, unser Franchise-Prototyp erzeugt beständigen Wert für unsere Kunden, für Mitarbeiter, für Lieferanten, für Partner allgemein. Werterzeugen ist bekanntermaßen ja der Zweck unseres Geschäftes. Und was verstehen wir unter Wert? Nun, das ist genau das, was die jeweilige Person von unserem Geschäft erwartet. Und diese Erwartungen, die müssen wir eben mit System regelmäßig und zuverlässig erfüllen. Und noch mehr, wir müssen sie regelmäßig sogar weit übertreffen. Wert kann da zum Beispiel äh, eine offene und zugewandte freundliche Kommunikation mit unseren Kunden sein. Wert Mitarbeitern gegenüber kann die Glückwunschkarte zum Geburtstag sein, das kleine Geschenk, das Präsent, die Aufmerksamkeit. Wert kann auch natürlich die aufrichtige Anerkennung von Leistung sein unserer Mitarbeiter. Die Erzeugung von Wert für alle Personen, die mit unserem Business etwas zu tun haben, muss in die DNA unseres Geschäftes regelrecht eingebacken werden. Regel 2 lautet, das Modell kann von Menschen mit geringstmöglichem Ausbildungsstand betrieben werden. Die Regel, bin ich ehrlich, erscheint uns möglicherweise etwas ungewöhnlich. Ich halte sie aber für eine der wichtigsten Regeln überhaupt, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Was verbirgt sich denn dahinter? Wenn unser Geschäft von einzelnen Experten geprägt ist, dann können wir es nicht duplizieren. Denn hochqualifizierte Experten sind sehr schwer zu finden. Sie sind außerdem sehr, sehr teuer. Und es gibt natürlich noch einen Aspekt, den es zu beachten gilt, und zwar Wenn unsere Experten einmal einen guten Tag haben, dann läuft unser Business auch richtig, richtig gut. Wenn sie einen schlechten Tag haben, dann wird unser Business auch das zu spüren bekommen. Wenn wir unser Business von einzelnen Koryphäen und Experten abhängig machen, sind wir auf Gedeih und Verderb deren Launen ausgesetzt und wir müssen uns ständig mit der Frage befassen, wie wir unsere Leute bei Laune halten können. Achtung, ich sage damit nicht, dass eine gute Ausbildung für unsere Mitarbeiter nicht wichtig wäre. Wenn du Programmierdienstleistungen anbietest, dann brauchst du natürlich auch Programmierer, die diese ausführen können. Oder wenn du ein Studio für Physiotherapie betreibst, dann brauchst du auch ausgebildete Physiotherapeuten, die darin arbeiten können. Doch es muss eben nicht unbedingt die Entwickler-Koryphäe sein, die du beschäftigst und auch nicht die allerbeste Therapeutin, die du unbedingt äh, in dein Team holen musst, sondern du brauchst gute Entwickler und gute Therapeuten. Der Erfolg deines Geschäfts sollte nicht von Menschen abhängen und das kann man nicht oft genug betonen. Der Erfolg sollte vom System abhängen. Wenn du so denkst, dann wirst du automatisch gezwungen, dir ganz bestimmte Fragen zu stellen. Fragen wie zum Beispiel, wie kann ich jetzt meinen Kunden systematisch überdurchschnittlichen Wert anbieten, ohne dabei von bestimmten Personen abhängig zu sein? Oder wie muss ich denn meine Systeme gestalten, damit auch durchschnittlich ausgebildete Menschen überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen können? Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als Unternehmer Menschen mit möglichst hohen Qualifikationen einzustellen. Das war mir super wichtig, weil ich dann dachte, wenn die Leute so schlau sind und ihr, ihr mit je so gut beherrschen, dann kann ich die Arbeit, die ihr anfällt, ihnen einfach übergeben und das wird schon klar gehen. Doch damit machen wir uns eben abhängig von diesen Individuen. Und auf Dauer wird uns das leider sehr oft gehörige Bauchschmerzen bereiten. Die dritte Regel lautet für einen erfolgreichen äh, Franchise-Prototyp, das Modell ist ein Ort der Ordnung. So, und hier muss ich zugeben, als ich diese Regel im Buch The E-Myth Revisited von Michael E. Görber zum ersten Mal gelesen hatte, da hat sich in mir gewisser Widerstand geregt. Weil so klassische Ordnung am Arbeitsplatz oder auch privat zu Hause im Haushalt, das ist nicht meine Stärke. Aber der dahinterstehende Gedanke, der ist so einfach wie einleuchtend. Wir leben ja nun schließlich in einer Welt voller Informationschaos, voller Überfluss, voller negativer Nachrichten. Und in dieser Welt sehnen sich Menschen immer mehr nach Struktur, nach Ordnung. Und das können wir auf unser Business übertragen, dieses Prinzip. Und wenn wir in unserem Business Ordnung zum Prinzip erheben, dann signalisieren wir damit nach außen unseren Kunden gegenüber, aber auch unseren eigenen Mitarbeitern gegenüber zum Beispiel oder Partnern, Lieferanten, dass hier irgendetwas funktioniert, nämlich unser Business. Und wir können mit diesem Signal extrem viel Vertrauen aufbauen und das ist es, was wir als Unternehmerinnen und als Unternehmer natürlich wünschen. Die Regel Nummer 4. Alle Arbeiten innerhalb unseres Modells, also innerhalb unseres Unternehmenssystems, werden im Betriebshandbuch dokumentiert. Tatsächlich, alle Arbeiten, die in unserer Firma anfallen müssen, dokumentiert sein. Das bedeutet, sie sind für jeden transparent, sie sind ständig einsehbar und sie sind eben niedergeschrieben, Oder mit moderneren Mitteln heutzutage beispielsweise in äh, Videos, entsprechenden Erklär- und Lehrvideos festgehalten. Für jede einzelne Tätigkeit, die bei uns im Business anfällt, ist schriftlich festgehalten, zu welchem Zweck sie ausgeführt wird, wie sie ausgeführt wird und wie genau das Ergebnis beschaffen sein soll. Mithilfe dieser Dokumentation können neue Mitarbeiter, aber auch langjährige Mitarbeiter verstehen und sich auch immer wieder daran erinnern, wie hier bei uns im Laden die Dinge laufen. Die Sammlung dieser Beschreibung der einzelnen Arbeitsabläufe können wir als Betriebshandbuch bezeichnen. Wie ein Handbuch zu irgendeiner komplizierten Maschine ist in diesem Betriebshandbuch festgehalten, wie unsere Maschine die Firma funktioniert. Das Prinzip der Dokumentation von Prozessen im Unternehmen ist dir bestimmt bekannt, wenn es um das Thema Zertifizierung von Organisationen nach ISO-Standards geht. Das Thema ähm, ISO-Standards ist so ein bisschen so ein ungeliebtes Stiefkind bei vielen. Dabei sind die dahinterstehenden Ideen und Prinzipien der Standardisierung ziemlich clever gedacht. Und wenn sie richtig angewandt werden, kann ein beispielsweise nach ISO 9001 zertifizierter Betrieb ganz, ganz ähnlich funktionieren wie unser ideales Unternehmensmodell, das wir nach dem Franchise-Prototyp-Prinzip entwickeln. ISO hin oder her, wenn eine Routinetätigkeit im Unternehmen nicht dokumentiert ist, dann verwandelt sich diese Tätigkeit jedes Mal, wenn sie ausgeführt wird in eine Art Ausnahmetätigkeit. Und das Ergebnis ist, dass die erzeugten Resultate keine gleichbleibende Qualität aufweisen. Mal ist das Ergebnis richtig, richtig gut, beim nächsten Mal kann das schon wieder nicht mehr der Fall sein. So ein Betriebshandbuch, das vermittelt allen Mitarbeitern im Unternehmen Klarheit, Es gibt einen ganz, ganz klaren Rahmen vor, mit welchen Mitteln und auch auf welcher Art und Weise ein bestimmter Job zu erledigen ist. Das gibt Halt. Die Mitarbeiter können sich daran orientieren. Und sie haben eben auch alle Standards vor sich, die für die Ausführung der Tätigkeit selbst, aber eben auch das zu erreichende Ergebnis gelten. Das gibt Sicherheit. Ohne so ein Betriebshandbuch kann aus unserem Franchise-Prototyp keine funktionierende Modellschablone werden. Kommen wir zur nächsten Regel, Regel Nummer 5. Das Modell garantiert gleichbleibende Qualität im Kundenservice. Es reicht also nicht aus, nur im Unternehmen selbst für Ordnung zu sorgen. Wir dürfen das auch nach außen demonstrieren. Und nach außen bedeutet im Wesentlichen, bei allen Berührungspunkten, die wir mit unseren Kunden haben. Und diese Berührungspunkte, die enden nicht, nachdem unsere Kunden unsere Dienstleistungen oder unsere Produkte gekauft haben, sondern die setzen sich danach fort. Wir werden eine Art Kundenbetreuungssystem einsetzen und es ist ganz entscheidend, dass wir auch in dem Bereich des Kundenservice immer wieder gleichbleibend und verlässlich gute Qualität anbieten. Denn es ist allgemein bekannt, es ist viel, viel einfacher, einen schon bestehenden Kunden zu einem neuen Kauf äh, zu führen, als einen völlig neuen Kunden zu akquirieren. Der Schlüssel dafür ist, dass unsere Kunden sich darauf verlassen können, dass sie jedes Mal, wenn sie mit unserem Unternehmen zu tun haben, die gleichen positiven Erfahrungen machen dürfen. Für uns als Inhaberinnen und Inhaber bedeutet das, wir können uns die Frage stellen, wie können wir sicherstellen, dass wir im Umgang mit unseren Kunden konstante Qualität systematisch erzeugen. Die sechste Regel für unser Unternehmensmodell lautet, das Modell verwendet einen einheitlichen Unternehmensauftritt, einheitliche Unternehmensfarben, falls angebracht Betriebskleidung, Geschäftseinrichtung und so weiter. Als Unternehmer können wir unser eigenes Unternehmen als unser Produkt betrachten. Ähnlich wie wir oder wie das Unternehmen selbst Produkte oder Dienstleistungen für unsere Kunden bereitstellt. So kümmern wir als Unternehmer uns um unser Unternehmen als das Produkt. Und dafür brauchen wir natürlich auch eine ansprechende Verpackung. Eine Verpackung mit Wiedererkennungswert. Eine Verpackung, an der deutlich wird, worum es in unserem Unternehmen geht und wofür wir stehen wollen. Denn ob wir das glauben oder auch nicht, Farben und Formen haben große Auswirkungen auf das Denken und damit auf das Handeln von Menschen. Jetzt ist es natürlich so, dass verschiedene Zielgruppen unterschiedliche Farben beispielsweise bevorzugen. Wenn wir es eher mit sachlich nüchternen business Kunden zu tun haben, dann sind wir gut beraten, wenn wir unsere Unternehmensfarben in vielleicht dunkleren Blautönen halten. Wenn sich unsere Zielgruppe aus dem Bereich Outdoor, äh Outdoor, Wandern, Naturinteressierte zusammensetzt, dann tun wir sicherlich gut daran, das in unseren Unternehmensfarben beispielsweise wieder zu spiegeln, indem wir erdige Töne, gedeckte Farben, Ockertöne, vielleicht äh, schöne Grüns verwenden, um entsprechend die Sinne unserer Kunden anzusprechen. Wir können also tatsächlich über die Auswahl passender Formen, Schriftgestaltung, Farben natürlich unseren Verkaufserfolg beeinflussen. Wenn wir das konsequent umsetzen, wenn wir also unsere Website, unsere Social Media Auftritte, die Geschäftspapiere, Briefpapier und so weiter und so fort, falls das noch relevant ist, Visitenkarten und natürlich auch Unternehmensfahrzeuge, ähm, Unternehmensräumlichkeiten, Büros, Büroausstattung und so weiter. Wenn wir die konsequent gestalten, so dass es alles wie aus einem Guss wirkt, dann signalisieren wir Geschäftspartnern und vor allem unseren Kunden gegenüber noch einmal mehr, dass eben bei uns im Unternehmen Ordnung herrscht. Und damit sprechen wir das Unterbewusstsein unserer Kunden an und signalisieren, dass auf uns Verlass ist. So, was passiert nun, wenn wir diese Sichtweise, unser Unternehmen, zukünftig als einen Prototyp für eine Franchise-Kette zu betrachten, wenn wir das auf unser eigenes Business anwenden. Wenn wir diese Sichtweise als in regelrecht als eine Haltung verinnerlichen, dann können wir unser Business und unsere Person viel, viel besser voneinander als getrennte Einheiten wahrnehmen. Denn wir sind nicht unsere Firma, Unsere Firma ist eine Idee, die idealerweise auch völlig ohne uns funktionieren kann. Selbst wenn wir uns das heute vielleicht noch nicht mal im Traum vorstellen können. Aber unser Business, unsere Firma können wir uns eben als ein System vorstellen oder besser vielleicht als, als einen lebendigen Organismus. Der Zweck dieses Organismus ist es, unseren Kunden einen Nutzen zu bieten Und das soll der Organismus wieder tun und wieder tun und immer und immer wieder, und zwar zuverlässig und in der immer gleichen hervorragenden Qualität. Sonst bleibt erstmal alles beim Alten natürlich, auch wenn wir die Sichtweise verändern. Die Probleme im Alltagsgeschäft beispielsweise, die werden nicht einfach nur dadurch verschwinden, dass wir einen neuen Blickwinkel auf die Situation einnehmen. Aber etwas ist anders dieses Mal. Wir können nämlich nun beginnen zu verstehen, dass es nicht die äußeren Umstände sind, die zur aktuell vielleicht nicht so zufriedenstellenden Situation geführt haben. Das hat nämlich mit uns etwas zu tun, mit uns als Person. Und das hat es übrigens auch schon immer. Es ist nicht der veränderte Markt, es sind nicht die Kunden oder die die Wettbewerber, die unsere momentan vielleicht unbefriedigende Situation zu verantworten haben. Wir können das jetzt verstehen, wenn wir die Betrachtungsweise verändern. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir eben vor allem akzeptieren, dass wir uns selbst verändern müssen, wenn wir unser Geschäft verändern möchten. Und genau das ist schon der allererste Schritt in die Richtung zu unserem Wunschunternehmen. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Wenn wir unser Geschäft als einen Prototyp betrachten, den wir erschaffen wollen, der Modell für 1000 identische Firmen werden könnte, dann werden wir uns automatisch mit Fragen konfrontieren, mit ganz neuen Fragen, wie zum Beispiel, wie bekomme ich denn mein Business auch ohne mich zum Laufen? Oder was kann ich tun, damit sich meine Leute in meiner Firma wohlfühlen und auch erfolgreich sind, und zwar ohne, dass ich ständig eingreifen muss. Oder sicherlich auch eine Frage, die sicher ganz, ganz vordergründig den meisten dann auf der Zunge brennt. Wer soll denn um Himmels Willen die gesamte Arbeit in meinem Geschäft verrichten, wenn ich beispielsweise Einzelunternehmer oder Einzelunternehmerin bin und mir noch gar keine zusätzlichen Leute leisten kann? Ich kann mir auch Fragen stellen, wie welche Systeme muss ich denn in meinem Business schaffen, damit es potenziell tausendfach repliziert werden könnte und damit die tausendste Firma noch genauso läuft wie die allererste. Und die Frage, die mir vielleicht selbst am meisten am Herzen liegt, wie kann ich meine Zeit selbstbestimmt gestalten und mich den Themen widmen, die mir am Herzen liegen? Letztlich sind es genau solche Fragen, die wir uns stellen, die uns zu einem neuen, zu einem besseren Leben führen. Und die Vorteile dieser Philosophie sind, wenn wir unseren eigenen Franchise-Prototyp aufbauen, dann erschaffen wir ganz automatisch ein Business, das reibungslos funktioniert. Und wir erschaffen uns ein Business, das unabhängig von uns als Inhaber ist und auch unabhängig von einzelnen Individuen. Und damit sind wir am Schluss der heutigen Folge schon fast angelangt. Wir haben heute einmal eine ganz andere Sicht auf unser Unternehmen, auf unsere Selbstständigkeit eingenommen unter dem Motto, wir sind nicht unser Business. Und wir haben dazu als den oder einen gangbaren Weg dieses Motto umzusetzen, das Konzept des Franchise-Prototyps kennengelernt. Beim nächsten Mal geht es darum, welchen sieben Aufgabenbereichen sich besonders erfolgreiche Unternehmer regelmäßig widmen. Ganz, ganz spannende Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn du wieder mit dabei bist. Damit du keine Folge verpasst, kannst du diesen Podcast gerne abonnieren Und jetzt gibt es auch noch was ganz Neues bei mir auf der Webseite www.impactmakers.de habe ich für dich einen Ratgeber erstellt, einen Premium-Ratgeber mit dem Titel Der fatale Fehler und es geht darum, warum die Entwicklung vieler, vieler, vieler Kleinunternehmen so frustrierend stagniert, obwohl wir uns ja als Inhaberinnen und Inhaber da drin regelrecht kaputt schuften. Und natürlich bekommst du auch Ideen an die Hand geliefert, was du dagegen tun kannst. Der Ratgeber ist für dich kostenlos. Natürlich ist er nicht umsonst. Und du findest ihn auf www.impactmakers.de/ratgeber. Wenn du Fragen, Kritik und Anregungen zur heutigen Folge hast oder zu einer anderen Folge in diesem Podcast, dann freue ich mich darauf, von dir zu hören. Du kannst sehr gern mit mir in Kontakt treten. Schreib mir ganz einfach eine E-Mail an podcast.impactmakers.de. Ich bin echt gespannt. Gern kannst du mir davon erzählen, welche Themen als Selbstständige, Selbstständiger, Kleinunternehmerin dich noch besonders interessieren. Dann kann ich auch dazu eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich wünsche dir viel unternehmerischen Erfolg. Und würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.